0: Ach, moini. Es ist 17 Uhr und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Dienstag, den 6. Juli 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und von mir gibt es überraschenderweise immer noch keine Wachsfigur im Madame-Tussaud-Museum. Ganz im Gegenteil zum Rapper Capital Bra. Heute geht es um Kappenkonflikte Schwänzer ImpfschwänzerInnen und Kann ohne Küsse.
1: FOMO natürlich groß geschrieben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. So, und ich gehe jetzt mal meinen Jacuzzi planen. Werbung Ende.
0: Ich habe ja gestern noch darüber gesprochen, dass es in deutschen Friseursalons und Ausbildungen noch einiges an Nachholbedarf gibt, was die professionelle Behandlung von Afrohaar angeht. Ja, und dann scrolle ich so vor mich hin und bekomme die folgende Meldung in die Timeline gespült. Badekappen für Afrohaar bei Olympischen Spielen verboten. Was? Ja, ist echt so. Olympia startet ja am 23. Juli in Tokio und der internationale Schwimmverband FINA hat jetzt bekannt gegeben, dass sie die Badekappen, die speziell für Afrohaar produziert wurden, ablehnt. Hä, warum hat der Schwimmverband da überhaupt was zu melden, fragt man sich. Aber das Regelbuch der Olympischen Spiele sieht vor, dass alle Designs der Badekappen von der FINA abgesegnet werden müssen. Die Kappen, um die es hier geht, sind speziell für die Bedürfnisse von Afrohaar angefertigt und werden von der Firma Soulcap hergestellt. Die hatten bei der FINA beantragt, dass ihre Modelle verwendet werden dürfen. Aber wie britische Medien berichten, findet FINA, ich zitiere... SportlerInnen, die an internationalen Wettbewerben teilnehmen, würden Kappen dieser Größe oder Gestaltung weder brauchen noch verwenden. Außerdem seien die Kappen nicht geeignet, weil sie sich nicht der natürlichen Form des Kopfes anpassen würden. Okay, ähm, wow, kurze Frage, was ist denn die natürliche Form des Kopfes? Auf Instagram hat Soulcap dann geschrieben, dass sie enttäuscht sind und diese Entscheidung viele junge AthletInnen davon abhalten würde, den Sport zu verfolgen. Auch viele schwarze SchwimmerInnen zeigten sich enttäuscht und die Kommentare im deutschsprachigen Internet waren fast alle im Tenor von nicht zu fassen und genau mit solchen Themen fängt Rassismus an. Sehr traurig. Die FINA hat jetzt verkündet, die Entscheidung nochmal zu prüfen. Ich finde, sollen sie mal. Ich hoffe, jemand redet ihnen ins Gewissen. Apropos Gewissen, ich muss ein ernstes Wort mit euch reden. Auf Twitter ist gestern der Hashtag Impfschwänzer in den Trends gewesen, weil immer mehr Menschen in Deutschland, vor allem in Berlin, lassen ihre Impftermine offenbar verfallen, ohne sie abzusagen. Das hat in den letzten Tagen zur Diskussion geführt, ob man diese SchwänzerInnen dafür bestrafen sollte. Der Chef des Deutschen Roten Kreuzes in Berlin forderte zum Beispiel eine Strafe von 25 bis 30 Euro pro geschwänztem Termin. Die No-Show-Quote, also die Rate von nicht wahrgenommenen Terminen, liegt in Berlin bei 5 bis 10 Prozent. Das ist auf die EinwohnerInnen gerechnet echt nicht ohne. Und auch in anderen Bundesländern wächst die Zahl offenbar. Dadurch kommt der Impffortschritt zwar ins Stoppen, aber immerhin muss der Impfstoff nicht weggeschmissen werden. Der wird nämlich erst aus dem Kühlschrank genommen, wenn die Impfwilligen auch wirklich anwesend sind. Naja, Strafzahlungen wird es also nicht geben, aber trotzdem Absagen ist echt das Mindeste, Leute. Und dann bitte auch nachholen, sonst wird der Tweet von der Autorin Ilona Hartmann wahr. Die hat nämlich gestern getwittert, gib mir die Hand, ich infiziere dich mit Mutant, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber bitte nicht in Cannes. Heute starten nämlich die 74. Internationalen Filmfestspiele in Südfrankreich. Das Kino ist also ganz offiziell zurück. Mit Menschen vor Ort in Cannes, einem exklusiven Publikum und 24 Filmen, die an elf Tagen gezeigt werden. Letztes Jahr ist es ja quasi ins Wasser gefallen. Einen müsste das besonders freuen, den US-Regisseur Wes Anderson. Der kann jetzt nämlich endlich seine Komödie The French Dispatch zeigen, in der Bill Murray, Christoph Waltz und Owen Wilson mitspielen. Der Film sollte eigentlich letztes Jahr laufen, aber dann war Corona und Anderson saß auf seinem Film. Bis jetzt! Und noch was Gutes, 2018 wurde das Festival vor allem für die Benachteiligung von weiblichen Regisseurinnen und einer nicht diversen Jury kritisiert. Dieses Jahr treten immerhin vier Filme von weiblichen Filmemacherinnen für die Goldene Palme an. Vier von insgesamt 24 Festivalfilmen. Ich weiß, das klingt lächerlich, aber für Cannes sind das schon ungewöhnlich viele. Believe it or not. Ihr seht, auch an der Côte d'Azur ist noch einiges zu tun. Und es gibt noch einen längst überfälligen Meilenstein. Die Jury hat mit dem New Yorker Regisseur Spike Lee erstmals einen afroamerikanischen Präsidenten dabei. Na dann kann es ja losgehen. Das Festival startet heute mit dem Musical Annette, in dem singen Marion Cotillard und Adam Driver. Und der freut sich auf das Event, hat aber auch angemerkt, Covid ist immer noch hier. Ja, leider. Die Kinos in Cannes sollen zwar zu 100 besetzt werden, ZuschauerInnen müssen aber Masken tragen und sich regelmäßig testen lassen. Und Küsschen links, Küsschen rechts gibt es dieses Jahr nicht, sagt der Festivaldirektor Thierry Frémaux. Die Bussi-Bussi-Gesellschaft ist shaking, schätze ich mal, aber besser ist es. Keine Küsse in Cannes. Dabei fällt mir ein, heute ist der internationale Tag des Kusses und ironischerweise soll Küssen das Immunsystem stärken. Hm. Wie feiert man das denn angemessen in Zeiten von Corona? Mit einem Kuss-Emoji? Naja, könnt ihr selber entscheiden. Ich sende euch jedenfalls ganz viele virenfreie Internetküsse. Das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories.